¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva emisión de su podcast Menos... Menos, menos, menos favorito. Contacto Geek. Es broma. Si nos siguen, más les vale que sea su favorito. Si no, los buscaremos y les vamos a, a romper un meñique. Como sea, en esta ocasión y como siempre, acompañado estoy de mis queridísimos amigos. Charlie Goster, aunque es extraño, normalmente el que amenaza a la gente sin motivo soy yo. Y el buen mago, como siempre, aquí, mérito, merengues. Bueno, en esta ocasión y después de un par de semanas sin traer las noticias, venimos a informar un poco. Empezando por el triste mensaje. ¿Un poco? ¡Un chingo! ¡Ahora pasaron muchas cosas! Mira, han pasado creo que como tres semanas de que no damos noticias. Tenemos que dar noticias, uno, de la Comic Con. Dos, de todo el desmadre que está pasando con Discovery y HBO o Warner, como lo quieran ver, creo que es con Warner. Eh, más, más cosas con Ezra Miller, porque Ezra Miller nos está dando miedo cada vez más. Y pues noticias más bonitas de cine y algo más amigables, entonces comencemos. Bueno, comencemos con una triste noticia. Como deben haberse enterado, se ha cancelado Batgirl, a pesar de que ya estaba completa y solo esperando ver la luz del día. Era lo único que estaban esperando y Discovery decidió decirle Nel, te quedas como Lost Media. No nos dieron ni un tráiler, ni pósters. Ni, una ni, un ni un mísero frame nos dieron Y debido a esta cancelación de Batgirl Pues la actriz que le daba vida a este personaje, Leslie Grace Subió un enternecedor mensaje eh, vía Instagram En el cual pues a grandes rasgos Agradece a todo el equipo de producción Y a las amistades que hizo durante esos 7 meses en Escocia ¿Qué es ese problema? Ni siquiera es como que le pueda decir a los fans Gracias por apoyar porque no hubo nada que apoyar no es el único mensaje que dio, también los directores, que casualmente también trabajaron en Miss Marvel, también dieron su comunicado diciendo que pues no, no les molestó nada ya que pues eh, el Batgirl no era la película, eran los amigos que hicieron en el camino casi casi. Sí, como el One Piece. Batgirl no es la película, son, son los con los que trabajas, exacto. No, y es que sí. Y la excusa que dio Discovery Warner ante esta cancelación... Fue que quieren que todos los de DC sean proyectos grandes. O sea que no nada de estrenos en streaming, nada de pequeños estrenos. No, 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 no. Si se va a hacer algo, se va a hacer a lo grande, entre comillas. Lo por... cual estamos todos de acuerdo que es un tiro en el pie. No solo porque pues están perdiendo... O sea, a ver, tengo entendido que la película costó entre 70 y 90 millones en producción. Ya está terminada. Entonces, ¿cómo es posible que la que mejor se te ocurra no es enviarla directo a Max o yo qué sé, eh, ya de perdida un pinche video en YouTube? O en Vimeo, güey, En Vimeo, que es puro sin experimentar esa pinche plataforma. ¿Cómo es posible que entre todas las opciones que tengas se te ocurra que la mejor manera de amortiguar el impacto que fue gastar todo ese puto dinero en producción es dejarlo todo como Lost Media? Pues también, te, este, también otra de las excusas que pusieron es que de acuerdo con las proyecciones de prueba que tuvo, que creo que tal vez fueron como tres nada más, exagero, este, que no le estaba yendo bien en sus 
pruebas y es porque como dices, ya estaba terminada, tenía unos pequeños detalles ahí en postproducción, ¿no? Porque ya estaba filmada y todo, pero que le estaba yendo de la verga en comentarios de la crítica. Y es que mira, honestamente yo no esperaba esta película, o sea, no no era de mis preferidas para el año o para el siguiente, dependiendo cuándo la fueron a que estrenar. Eh, más que nada porque pues irónicamente esta se supone que iba a plantar las bases para el nuevo DC Extended Universe. Y por lo mismo de que como vimos anteriormente cada que intentaban plantear bases le salía mal, con, con M de mal, o sea, horrible, pues yo no la esperaba con tanta emoción. Con M de muerte. Con M de muerte, güey. La única razón por la que tal vez la hubiera visto y la única razón por la que creo que medio mundo está apoyando la el el hecho de que la intenten estrenar o que alguien robe la película y la estrene por pirata es que Brendan Fraser iba a volver a el gran cine aparte tiene aparte de su película en donde interpreta a un hombre gordo que esa es su épico regreso pero en el mundo de superhéroes él iba a regresar para interpretar a Firefly estás mal mijito o sea ya estaba en el mundo de los superhéroes pero a la pantalla grande de superhéroes iba a regresar exacto 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 porque ya estaba como este no me acuerdo el nombre del personaje, pero es de la Don Patrol. Sí, ese güey, ese. Este, pero no, o sea, creo que también, yo creo que eh, estábamos esperando a ver a Brenton. Eh, y también otros también de otra parte, también a Michael Keaton, que iba a ser el Batman en ese mundo. Eh, Exactamente por esos detalles es que yo no esperaba tan, tanto la película. O sea, sí me gusta la idea de que Keaton regrese. Precisamente como acabo de mencionar, esta madre iba a sentar las bases después de lo que iba a pasar en Flash. Y su disfraz. Pero pues, no sé. Entre toda la galería de Batmans que tiene Warner, no creo que Keaton hubiera sido mi preferido. No digo que sea malo, sencillamente no, no era mi preferido en el momento para elegir como el Batman representativo. Y... Pues tenemos que recordar que pues todo el desmadre que trae con Flash. Que hablando de ese desmadre de Flash, Ezra Miller, pues también estuvieron en la cuerda floja hace poco por lo mismo este, de la compra de Discovery a Warner eh, o HBO, no sé, este, como lo quieran ver. Que básicamente todas las producciones que van a derivar de The Flash, Blue Beatles, Bad Girl, eh, iba, la este... película de Supergirl... Ah, sí, la película Supergirl. Mira, en sí, mira, ahorita creo que ya van a sufrir retrasos este, en sus estrenos, muy probable. Shazam y este... ¿Cómo se llama el otro? <ríe> Black Adam. Van a, probablemente vayan, vayan a sufrir algún retraso. Y Aquaman. Y Aquaman. Y Aquaman, sí. Y, y este, miren, chéquense, ahorita, ahorita no es el mejor momento que tiene Warner o Discovery o HBO, la, la verdad. Porque hablando de HBO, también ahorita andan... Y cancelando series que sean Max Originals. La fusión se piensa que. Bueno, es que sí, todo está en tanteo ahorita, no podemos confirmar ni negar. Pero la especulación más fuerte es que van a tumbar HBO Max, van a tumbar Discovery Plus y van a hacer una nueva plataforma otra vez en donde metan el material de ambos. Lo cual, repito, así como Badger, es un pinche tiro en el pie. Digamos que no es la gran empresa, no es la gran compañía de streaming, pero hasta ahora le había dado buena pelea a los otros contrincantes. Netflix no cuenta, Netflix está muerto. Se mató solito. Es que ya está viejito, ya está genial. Fue el primero, ya está viejito. Bueno, pero cambiando de noticias, algo, por fin amigos míos, por fin, gracias a Dios, los dioses nos escucharon. Lamentablemente ya murió la Roberto, pero felizmente... <ríe> 
agradecido con el arriba por fin ya Flash va a terminar en su novena temporada al igual que este pues el arroverso ya es la última serie que quedaba y tendrá su última temporada solamente 13 capítulos al igual que lo tuvo Arrow en su momento solamente 13 capítulos en su octava temporada esta última temporada llegará en 2023 nos despediremos de Grand Ghosting como Flash y gracias a Dios ya no tendremos que ver a Iris gracias a Dios hay que aclarar que dormo mucho de Flash en general, o sea, a partir de la tercera temporada, hubo gente que no le gustó precisamente desde la primera. Es que la manera en la que se introdujo a Iris. Y la el problema es de CW. No, es de Eric Wallace. Es Eric Wallace, ese cabrón ya me cae de la virga, güey. Le daba demasiado protagonismo a Iris. Por ejemplo, en la cuarta temporada, que es cuando se introduce a, a Ralph, a el Man, que después nos lo quitaron. Ay, eso me sigue enojando. Este... No sé, yo solo vi la primera temporada. Y ahí, vete si quieres hasta la segunda temporada. Pero no más. Este... Antes de la tercera, tengo entendido que la tercera era Flashpoint, ¿no? Sí. Bueno, la, bueno, la versión... De, de la Roverso, su, su Flashpoint. Que no tuvo tantas consecuencias como quisiéramos, pero tuvo sus consecuencias. La cosa es de que Iris empezó a caer mal porque en la cuarta temporada ella se autoproclamó la líder del equipo Flash. Y eso ya... Cuando el equipo se cuando... llama equipo Flash... Exacto, dice, porque soy la líder de este equipo Y yo, no chingues, hija, no chingues Y en la quinta temporada Tuvo un momento en el que dije, ok, ok, ok Ahí sí eres una Iris que cae bien Porque es cuando aparece la hija de Barry y de Iris Y ahí dice, tú trata de apoyarla, no sé qué Y se ve como una Iris chida Pero de ahí en fuera ¿Pero tuvieron un hijo? Dos hijos <ríe> Porque, ¿Sí? oh, porque, oh, otra vez líneas del tiempo Y ahora no solamente ah, sí, tuvieron a Nora tiempo, Sino que también hija. Y luego ya apareció a Bart. Ajá, Nora murió. Luego revivió por la nueva línea del tiempo. Pero no vino sola. Sino que también ahora es gemela. O melliza más bien dicho. De Bart. Y pues viajan en el tiempo. Y hacen su desmadre. Pero lo bueno es que ya no tendremos más de eso. Ya la novena temporada ya viene. Por fin. O sea, hicieron, hicieron un, un llenos. Hicieron un llenos antes de que existiera llenos. Uh -huh. Qué fuerte. Bueno, un antes de que ocurriera el evento que se denomina llenos, porque ya este igual ya existía en ese tiempo. Ah, lo que voy es que pues también el arroverso pues se coló entre la guillotina de Warner y es que, o sea, ya hasta cuándo. Ay, a ver, lo, lo siguiente técnicamente cuenta como noticia y aunque parezca chiste, es verdad. Pero ya hasta cuando Mia Califa te dice que estás haciendo las cosas mal, mijo, porque recientemente Mia Califa también dijo que para qué chingado se molestaba con DC si siempre Warner le quitaba las ideas, siempre les cortaba las rodillas. Pues mentira no es. O sea, sí, sí, pero, o sea, ¿qué tan mal tienes que estar para que hasta ella te lo diga, güey? Una persona ajena a ese mundo te lo tiene que decir. Pero bueno, cambiando de noticias, tantito, aún es un poco más felices. Eh, bueno. Felices para algunos, porque el evento dio resultados inesperadamente esperados. Y es que en los spoilers de My Hero Academia, eh, como ya sabrán muchos, esta madre creo que ya llegó a su punto de inflexión, ya llegó al clímax, ya están los últimos capítulos en donde se está dando todo por el todo. Y es que el personaje más hartante del manga, eh, el Explosiones Locas, el Katsuki, al parecer recibió una pinche paliza brutal, pero brutal de las culeras de las que no se le desea a nadie, y por lo que parece los spoilers, porque no dudo que el creador de repente le dé al pinche protagonista Hirokoshi. le dé un pinche poder de curación y lo reviva a la verga, pues va a salir con que uno de los usuarios del One for es All posible. va a salir pero hasta ahora, Katsuki Bakugo se nos fue, ya, se murió 
le, le se estiró la pata. Irónicamente, uno de los pensamientos, según el spoiler, es que hubiera querido pasar más tiempo con su amigo Midorilla. Y es como de... Ah, es satisfactorio verlo muerto. Quiero resaltar que aquí, al menos yo, no lo odio a morir. Pero pues sí, se me hizo un personaje hartante. Entonces, su muerte no me causa... No tanto placer, pero tampoco es como de que le voy a llorar. ¿Y por qué digo que esto dio resultados inesperadamente esperados? Y es que mientras gente con sentido común dice chale se murió pero ni pedo, por alguna razón muchas mujeres, en... mujeres entre comillas porque creo que la mayoría son niñas, llegaron al pubertas. Le lloraron. Le lloraron. Están bloqueando al creador de Twitter porque lo mató. Y se están quejando con las personas que se están riendo de la muerte, diciendo que les están causando traumas psicológicos enormes. Se están riendo de una persona que murió dando la vida por su mejor amigo. ¿Qué? No, no y aquí agradezco no saber nada de esto porque me están <risa> volando la cabeza y no entiendo nada. ¿Qué está pasando, señores? Con su, no entiendes con a marcas? este contexto. Sí, no entiendo nada. Okay. No entiendo nada. A, a este no le sabes porque bien que te gusta... Cállate, puedo editarlo y lo voy a borrar. <risa> Nadie puede enterarse. El caso es que, pues, sí, eh, uh, básicamente, si te ríes de él, va a haber dos reacciones. Los que te apoyen y una niña puberta diciéndote que por qué carajos te estás burlando de la muerte de un personaje ficticio. Bueno, a mí en realidad por las risas. Yo me burlo de su muerte por las risas, porque en realidad no... yo no también, hay... o sea, te digo, o sea, a mí me desagrada, pero no soy de esos güeyes que era como de... Porque sí, sí hay gente que se está poniendo a festejar la muerte y es como de... Repito, es un personaje ficticio, si te encariñaste con el personaje claramente te va a doler, pero tampoco tienes que llegar al extremo de intentar funar al creador en Twitter. Digo, o sea, me han matado Spider-Man un par de veces y no he funado a nadie en Twitter. Otra, en otras noticias, este, Silvestre de Stallone... ¿Quién, ¿Quién no adora las películas de Rocky, güey? Todos amamos las películas de Rocky. Eh, pero este Silvestre Salón ya había declarado pues que ya, no más Rocky, no más este Creed. Pero los productores, este productor este, el con el que trabajó Silvestre Salón pues, para producir todas las películas que fueron Rocky y este, The Creed, quiere hacer más este, películas spin-off y esta vez una película spin-off sobre el personaje del hijo de Iván Drago y por, y por esta razón Silvestre Stallone pues se enojó con él y él porque él ya ha declarado que no quiere más películas de su universo del, del peleador y este y ahorita este Silvestre Stallone pues se sigue ahorita en una disputa para recuperar los derechos de su personaje y entonces si, si sacan esa película de Creed no creo que esté tan buena y no y no quiero no quiero saber qué va a pasar después de eso pues mire mi, mi papá es muy fan de Stallone, le gustan sus, sus películas, pero si sí, ya, ya, ya dejan morirlo, ¿no? Ya que se muere el personaje, figurativamente. Pero cambiamos un poquito de aires. Joker 2 ya tiene fecha de estreno. Tendremos al Coringa 2.0 el 4 de octubre de 2024. Esta es su fecha tentativa. Coringa el musical. Y recordemos que pues todo está en tentación ahorita con el desmadre que se trae Warner con Discovery. Eso es cierto. Es que es eso que pasa ¿Qué, ¿Qué anda con Warner Disc? Con Discovery, Warner, lo que sea Porque ya vamos a tener un, un par de días O semanas, no recuerdo bien la fecha la, el, Pues este informe trimestral de Que hacen y no sé Tengo la sensación de que van a No tienen mucho, nada bueno que, que Comentarle al público Entonces, ¿qué esperan? ¿Creen que sí se atrevan a matar a HBO? Es que, güey, acaban de matar una película que ya estaba completa. O sea, ¿qué puedes hacer que supere eso? O sea, ¿o qué puedes hacer para dudar de que no se pueden superar 
Más bien. No lo sé. Hay muchas cosas que puedan hacer. ¿Cómo matar a HBO? Después de un año. ¿Qué es no, 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 no sé. Es que mira, yo honestamente sí estoy esperando el trancazo, la noticia, de que nos digan, ¿sabes qué? Eh, terminamos matando el, el pinche HBO Max, terminamos matando pinche Discovery Plus y vamos a hacer una nueva plataforma. Otra vez. ¿Y por qué digo otra vez? Porque para los pocos despistados, HBO de hecho ya tenía una plataforma que se llamaba HBO Go, que con la fusión, que no me acuerdo con qué pinche compañía, porque no es la primera vez que pasa por una pinche compañía, Decidieron que iban a darse el salto a hacer una verdadera plataforma de streaming en toda regla Y fue cuando mataron HBO Go con el, para traer HBO Max Que la verdad en ese momento nadie se quejó Porque a la hora de hacer esa evolución Iban a respetar las cuentas de HBO Go Iban a respetar los pagos que ya tenías con HBO Go Todo para que nada más cambiaras de una plataforma a la otra mientras la otra se desconectaba El problema ahorita con HBO Max no es solo que están matando una mina de oro en bruto con todos los proyectos originales que tenían y los que genuinamente a mucha gente le estaba gustando. El problema es que no lleva ni un año en el mercado. Tan loco. Continúa, perdón. Por lo tanto, los pocas gentes que se está interesando ahora en HBO Max, porque claramente HBO Max llamó más la atención que HBO Go, pues están quedando de qué pedo, sigo con el servicio o no. Aparte, yo la acabo de contratar. Y aparte de que me acaba de entrar una duda muy cabrona, hay gente que paga este pedo anual. Si ah, yo sigo varios comentarios. HBO, si matan el servicio de HBO Max por el que sea que vayan a traer, les van a... Re Porque ahora este pedo no lo está provocando el propio HBO o la propia Warner en pro de lo que pase. Ahorita es Discovery el que está matando las cosas de Warner. Llamándonos, mira Discovery. Mira, yo solo. Yo, yo... Pues más les vale, más les vale porque yo tengo una cuenta. O sea, yo estaba viendo CSI Miami y me lo quitaron. Me quitaron CSI Miami y le estaba viendo con mi mamá. ¿Qué clase de monstruo hace eso? En fin, pero es que no solo, no solo están quitando eso. Están quitando también producciones originales, películas. O sea, están, están loquitos. ¿Qué les pasa, oiga? Ah. Como sea, cambiamos de aires a algo mucho más feliz. Eh, sé que aquí, además de mí, Charlie es fanático de Star Wars. Saturno dice que también, pero no le sabe. Entonces, yo aquí lo que quería comentarles. Hace un par de días tuvimos el trailer de Andor. Diego Luna va a volver a su papel de Cassian Andor para esta serie. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué, qué opiniones tienen? ¿Lo vieron? Sí, me encantó. Diego Luna, como siempre, guapísimo. Y pues según yo, pues la serie va a tener muchos más capítulos que Mandaloriano en su primera temporada, lo que tengo entendido. Y este... Hay que saber, güey, porque... Eh, eh, sí, sabes que sí me gusta Star Wars. Sabes que sí me gusta. Que no me haya visto bien The Clone Wars y que tampoco me haya visto bien Rebels y que me haya leído los libros o este los cómics o lo que ustedes llaman Legends... No significa que no me guste. Mía, si te gusta, tienes que leerlo. Güey, no soy tan pinche loco para andar viendo todas esas mamadas, ¿ok? Este. No, o sea, este. Hay, hay que tenerle fe a Andor. Es Diego Luna. Es Diego Luna. Eh, yo le tengo fe. Pero no sé. El hecho de saber que Diego Luna muere, como que le quita algo de tensión, ¿no crees? Pero sabes que. O sea, estás. O sea, sé sí, pero también estás un poquito feliz de que no vaya a morir en la serie. Yo, yo siento eso, ¿sabes? Que no va a morir la serie. Porque ya sabemos cómo va a terminar Dieguito. Es que ese spoiler se muere. No quiere decirlo, pero se va a morir. Que hablando precisamente de spin-offs y cosas así, los fans de Better Call Saul, o mejor llama a Saul, Saul. Goodman, 
o no, creo que en la versión de Metástasis también se llama Saúl. Eh, están felices, están, están felices, están emocionados, están tranquilos porque finalmente ha pasado, finalmente ha llegado el momento que todos estos fans andaban esperando. En el spin-off de Mejor que llama, Mejor llama Saúl o Better Call Saul, aparece un episodio llamado Breaking Bad que hace referencia a la serie Breaking Bad en donde aparece un capítulo llamado Better Call Saul. En pocas palabras, así es. Es una referencia dentro de la referencia. Y pues en lo que todos estaban esperando, el peloncito y el que a cada rato dice Pech están de vuelta para este episodio, en donde nos cuentan un poco más a fondo algo desde la perspectiva de Jim o Saul Goodman, cómo fueron los acontecimientos al conocer a este par de individuos que le joderían la vida permanentemente. Pero es que, chavos, si hablamos de spin-offs, porque ahora ya es un spin-off, Marvel nos confirmó que Spider-Man Freshman Year no será canon dentro del MCU. Tendremos esta especie de precuela, no precuela, entonces, ¿no será canon? ¿Es un spin-off? ¿Qué opinan? ¿Iban porque... a ver a Freshman? Ajá, es que porque desde un inicio Ay, habían dicho wey. que iba a estar en el, en el mismo universo. Desde, desde que se anunció dijeron, no, va a ser el cómo fueron los primeros días, semanas, probablemente meses de, de Peter Parker como el Hombre Araña. Y sí, este iba a ahorita... ser Pre-Civil War. Ajá, Pre-Civil War, exacto, Pre-Civil War. Y entonces, este, viene la mole, la mole, viene la Comic-Con San Diego, Diego 2022. Dije San Diego. Sí, dije San Diego, no dije San Diego. Bueno, viene la San Diego Comic Con y... Bueno, es... es que llega la Comic Con. Ajá, viene la Comic Con y dices, a ver, a ver, si es canon, ¿por qué si está Norman Norman? ¿Por qué hay otro Doctor Octopus? ¿Y cómo no se acuerda de ese Doctor Octopus y todas esas madres? Porque ya nos presentaron todas las imágenes y ahorita vamos a una a sección ver, completa de qué pasó en la Comic Con. Pero a es ver, que en serio, ver, en Freshman Year... ¡Ah! Vamos a recortar los pinches momentos que chingados está pasando dentro de todo lo que ocurrió con la presentación de Spider-Man. Freshman Year. Paso número uno. Existe Oscorp, existe Harry Osborn y existe Norman Osborn. Paso número dos. Norman Osborn parece una fusión entre Lex Luthor y Giancarlo Despósito, por cierto. No, es que ahí voy. Paso dos. Por alguna razón, Norman Osborn es Gustavo Frink de Breaking Bad. ¿Qué? Que fuera de... ¿No has visto esa comparación que han estado haciendo? No. Es que la imagen con la que presentaron a Norman Osborn es, es igualita a una imagen de Giancarlo Esposito en el personaje, en el personaje de Gustavo así arreglándose la corbata. Por eso hacen la, la, la alusión a ese personaje. Oh, ok, 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 ok. Que déjame decirte es que, algo. Es que al universo, al universo Breaking Bad no le sé nada. Que déjame decirte algo. Y esto lo voy a dejar claro. Si de repente a Marvel se le zafa la canica y decide hacer que dentro del MCU... Norman Osborn se hallan Carlos Espósito. Está bien. Sí, está bien. Pero a ver, por alguna razón, Harry Osborn y Norman Osborn existen. Por alguna razón, los mejores amigos de Peter Parker no son ni Zendaya ni Ned. Son Harry Osborn y una de los Runaways. Tengo entendido que es Nico. Puede que esté mal yo. No, no es. Creo que sí es Nico. Por la imagen se ve su, su imagen medio Darks. Pero por el cabello corto diría que es la morra que tiene la conexión con el dinosaurio. Que repito, ya confirmaron que el personaje sí es uno de los Runaways, ¿ok? Entonces, por alguna razón, son sus mejores amigos. Por alguna razón, entre la categoría de villanos que tiene este Peter, está Scorpion ya con su traje, contradiciendo todo lo que pasó en Homecoming, está el Doctor Octopus, que se supone que no debería de estar porque puesto a que Peter no lo reconoce en la película de No Way Home, ni siquiera había escuchado su nombre y se cagó de risa cuando escuchó que el nombre del malvado villano era Doctor Octopus. 
Octavius. Punto a favor de Spider-Man Freshman Year. Si sí es posible que antes de que pues fuera el apadrinado de Tony Stark ya conociera a Dark Devil. Puede que no supiera que fuera Matt Murdock, pero puede que sí ya lo conociera. Así que pues eso técnicamente sí puede entrelazarse. Lo malo dentro de esta categoría de aliados que va a tener el Hombre Araña es que también está Doctor Strange. Y según la cronología propia que lanzó Disney acerca de los eventos, es primero Spider-Man Homecoming. Y después Doctor Strange, por lo que no tiene sentido que lo conociera desde antes. Está bien. Gracias, gracias a Dios, no es canon. También hay que notar que... Todavía no acabo las comparativas, hijo de perra. Espérame. Que dentro de la propia serie, Spider-Man va a tener una gran gatería, gatería, galería de trajes alternativos. Unos haciendo alusión a los cómics, otros más originales, por así decirlo. Digo, va a estar entre los trajes el traje de Future Foundation. Así que, pues, terminando la presentación de todo lo que acabo de decir y diciendo todo lo que acaba de lo que va a ver, pues más de uno se quedó con qué chingados, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y más porque precisamente en una de las imágenes en donde se está mostrando eh, la presentación de Norman Osborn con Peter, era exactamente la misma escena o al menos el mismo frame de cuando conoce a Tony Stark en Civil War. Recordemos, como acaba de decir Mago y Dan, que técnicamente esto pasaba antes de Civil War Y eran los primeros días de Spider-Man como personaje heroico Por lo cual, nuevamente, no tenía sentido Así que, pues, mucha gente todavía estaba confundida Puesto a que el después de todo lo presentado este Marvel lanza un comunicado Diciendo que sigue siendo parte del MCU Que sigue siendo importante la serie que sigue siendo parte crucial dentro de la historia del Trepamuros. Lo cual... Pues, con Warif, porque... Confundió a más de uno. Recientemente ya se aclaró el asunto. Y es que, como muchos sabrán, Marvel está apuntando a que esta nueva saga, recordemos que la anterior fue la saga del infinito, sea la saga del multiverso. O de Multiverse Saga. Por lo que, pues, sí es importante... Puesto a que ciertos, estos eventos puede que en un momento choquen con lo que ocurre en las películas. Sin embargo, los eventos por ahora son cerrados dentro de un universo aparte. Lo cual, aparte de aclarar mucho a todos la situación con la serie, decepcionó a varios. ¿Por qué? Porque pues todos esperaban a ver los orígenes del Peter Parker del de MCU. Recordemos que hasta la fecha son muy ambiguos dentro de... Si existe un tío Ben o no. El cómo fue realmente que obtuvo los poderes. Y de dónde para él surgió la idea de ser un héroe. Ya que hasta donde nos dejó No Way Home. La frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No existió antes. No se la dijo un tío Ben. Se la dijo la tía May antes de morir. Por lo que no sabemos mucho acerca de sus primeros momentos como héroe. Y esta serie iba a revelar el asunto. Y al ser un Warif ahora o una historia cerrada dentro de un universo aparte, pues decepciona a mucha gente que ya no apoya el proyecto. Pero aquí en Contacto Geek les decimos: ¿Ustedes qué piensan? ¿La van a ver? ¿No la van a ver? Yo en lo personal sí, consumo todo lo que sea el trepamuros, sea bueno o malo. <coughs> Morbius. ¿Ustedes, chavos, cuál van a ver? ¿La van a ver o no la van a ver? No, mediante juguetes se nos ha revelado dos integrantes de la nueva película de Across the Spider-Verse: Spider-Punk. Y Cyborg Spider-Woman Porque ah, salieron cierto. las máscaras La guitarra de Spider-Punk Lo cual nos confirma Lo cual nos confirma que va a estar ahí Pero también salió Spider eh, Cyborg Spider-Woman Que tiene una cabezota Un cuerpezote y una cabecita Y aparte dice Woman 
según yo, en la versión Cyborg era un hombre. No, 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 o sea, no, no, no desperdiciemos la idea de que pues existe una Cyborg Spider-Woman. Aquí el problema es que esa madre creo que también está combinada con la versión mutante del Hombre Araña, la cual es una araña real. ¿Qué? Es que no le has visto la cabeza, güey. No, todas las imágenes que veo son en 240p, o todas las que he encontrado. Según yo, la cabeza, o sea, igual, precisamente yo también las he visto en mala calidad. La cabeza, aparte de tener la parte icónica del cyborg del ojo, tiene los colmillos de Spider-Man mutante. Según yo, puede que esté mal y que pues el juguete realmente sí esté bien, solo que pues como dice, tiene una cabecita. Pero entendamos que ese juguete está bien raro. Ah, eso sin duda. Sin duda es un juguete muy extraño. Y lo peor es que va a tener protagónico. O sea, por, para que les sacar el juguete tiene que ser protagónico, güey. La pregunta es... ¿Será buena? ¿Será mala? Porque recordemos que el Tamamei... Bueno, después de un programa de 48 minutos, le doy el paso a Charlie para que se despida. Cuídense, les, aquí les mantenemos su contacto geek. Bye, bye. Hasta la próxima, hasta la próxima, mis queridos amigos. Gracias. Bye. Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.